0: Laikmeta krustpunktā. Esied sveicināti raidijums Laikmeta krustpunktās skenerijā. Latvijas radio mes visa šī gadu garumā tiekamies katru Pie Krauze, Ir kāda balss, man saistās ar Ziemssvētku laiku. Tā ir samtaina, to dzirdot ir miers drošības sajūta. Šī balss daudziem ir sava veida Ziemassvētku balss, jo daudzu gadu garumā ir skanējus labdarības pasākumos, aicinot ļaudis palīdzēt mūsu līdzcilvēkiem, īpaši bērniem. Kad redzēju viņas labestības asaras paziņojot televīzijas tiešraidē, cik naudiņas ir slimiem bērniem saziedots, asara bija arī man. Viņa ir aktrise, viņa ir radio balss un viņas dzimtas stāsts ir Vesela Laikmeta stāsts, tas ir Latvijas vēstures stāsts ar Baltām un Melnām lapusēm. Es saku dienu un priecīgus Ziemassvērks, Katrīnē Pastarnakai.
1: Labdien, Arn, tev arī priecīgi.
0: Paldies un paldies, ka atsaucies saranoju, es redzu, ka pēdējos gados nu, intervijas tu tikpat kā nesniedz un arī tā publiski daudz nekur neesi redzēt. Tādēļ man liels prieks, ka šodien esi šeit radionamā.
1: Visam ir savs laiks, un pienāk brīdis, kad gribas pielikt reknu punktu.
0: Bet šodien mums būs daudz punkts, un es, es Katrīn, sākšu ar to, ka pavaicāšu, kādi būs tavi Ziemassvērk, tavu Ziemassvērk vakars?
1: Ziemassvērk vakars droši vien būs skaists, jo tas būs kopā ar bērniem un mazbērniem, bet ne mājā, bet pie viņiem. Un teikšu gudīgi, šie būs pirmie Ziemassvērk bez eglītis. Jo? Man šogad kaut kā nenes uz svinēšanu, jo viss tas, kas notiek apkārt, ir stipri noparalizējis sirdi un prātu, un man negribas eglīt, jā. Es nezinu, tas varbūt ir muļķīgi, bet uh, mēs vakar ar jūri tieši par to runājām, ka, ja negribas, tad nevajag nākošo gadu būs. Es
2: ceru.
0: Var arī, būt, uh, arī tā tā var arī būt mīļu un silti svecīte. Tieši tā, tā tas arī būs, masa zariņš. Katrīna bieži skan atgādinājums, ka ļaudz mīļienu vismaz uh, siemasvētkos apstājieties no skriešanas, no trokšņa, no interneta tīkliem, vai arī tava ikdiena tagad ir tāda, kad tas uh, lielais dzīves skriejienis ir piebremzēts, un ja Katrīna grib sestdienas rītā gulēt līdz 11:00, tad viņi vienkārši to arī dara.
1: Es droši vien satriekšu tagad ilūzijas par sevi, bet es ceļos līdz ar visu <laughs> neatkarīgi no tā, vai es esmu pensijā. Vai... Jā, es ceļos ļoti agra pieciem un, diemžēl, manas rīts sākas tieši ar internetu, ar ziņām, ar informāciju. Ar... Es ļoti smagi atslēdzos no, no tā. Es cenšos ļoti. Zin, es cenšos un, 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 un slēdzu sev nostadot zeķis Ukraiņu karvīriem, ko es vēlā vecumā iemācījos adīt papēt un redz, kā noderēju.
0: Mēs arī nu pat vēl pirms intervijas secinājām, ka mēs abi esam cēlušies naktī, lai, lai noskatītos šonadēļa prezidenta Zelensku uzrunājas vai kongresam un, un pēc šīs runas, nu es nevarēju tā vienkārši ņemt un aizmekta, tās emocijas turpinājās. <laughs> Tieši tā. Kāds kopumā ir bijis šis gads, pēc visām pandēmijas, mājasēdēm, pēc visiem satraukumiem, mēs atkal it kā varējām atgriezties tie ierastajā ritmā, nu, protams, 24. februārs Krievijas sāktais karš, daudz, ko izmainīja kopumā šis gads, kāds ir bijis Katrīnai?
1: Droši grēks būtu tas ir mans pirmais pensijas gads, es to biju ļoti, ļoti ilgi gaidījusi, un drusku iedomājies to citādu. Bet pateicoties savai ģimenei un saviem draugiem, man ir bijušas uh, iespēja divreiz izrauties no absolūtās ikdienas un aizbraukt kaut kur pasaulē.
0: Un kur tas bija?
1: Pirmā reize bija mūsu bērnu dāvana, un mēs aizbraucām ar vīru vīni, kur mēs nebijām bijuši. Un otrā reize bija ar draugiem, iekāpām mašīnā un aizbraucām pie Napoliona uz Elbas salciemos. <laughs> un nesaprotu, kāpēc viņš no turienas aizspēja, varēja jau natsēdēt mierīgi. <laughs> Klinšainī uz krastos. Um, jā, tā tas bija, un, un, un paradoksāli, bet, bet tiešām, kad tu izraujies no ikdienas, tu drusku izraujies arī no tā apmātības, tā riteņa, klausīties, analizēt, domāt, tulkūt. Uh, tātad šis gads no vienas puses ir bijis labs, bet ar fonu visu laiku.
0: Jā, šis ir Ukraiņas kara gads, un diemžēl arī nākamais ar šo kara dunoņu iesāksies... Uh, Es šogad pie šī galda un pie šī mikrofona, pie kur tu tagad sēdi, intervēju divas tavas teātra kolēģis Olgu Dreģi un Kantāni. Viņas ir vēl no tās paudzes, kuras atcerējās kara šausmas, kuras piedzīvoja kā mazi bērni. Kā tu redzi šo karu?
1: Kā pilnīgi neiedomājam absurdu 21. gadsimtā. Kaš droši vien nekad nav loģisks, bet šis kārs ir tik bezjēdzīgs, ar tik abstraktiem, kaut kādiem izdomātiem melu mērķiem, un jo īpaši tāpēc tas ir tik aizvainojoši ļauns un nekrietnis. Es par kāru zināju no manu stāstiem, jo viņš bija karā, un no mammas stāstiem, jo viņa izvilka to civilā cilvēka ceļu karā. Ar, ar visiem izsūtījumiem un šausmām un darba dienestiem un visu. Es ļoti cerēju. Kaut gan es zināju to teicienu, ka katrai paudzei ir savs karš. Es ļoti cerēju, ka šis karš mūsu paudzi un mūsu bērnu un mazbērnu paudzes nepiemeklēs, bet redz tā, tas nav. Un es ļoti, ļoti iekšēju esmu pateicīga visiem tiem cilvēkiem, gan Latvijā, gan citur pasaulē, kur saprot ka tā nasta, kas ir jāaiznes mums šobrīd, ir absolūts nieks un bez to nes. Un man ir vienalga, cik maksās gāze. Es palikšu parādā, es samaksāšu, bet mūtis ir jāturciet. Mēs nedrīkstam čīkstēt par to. Nu
0: tā. Jau kopš kara pirmajām dienām tas, ko mēs visi pamanījām un, un, un paši uz sevi raugoties novērtējām, ka, ka tādās lielās nelēmēs, lielās krīzēs mēs varam mobilizēties, mēs varam būt iecietīgi, atsaucīgi Latvijas ļaudzis būtiski pārisdienās savāds. vairāks miljonas Ukraiņa atbalstam, daudz mūsu ģimenes ir pieņēmušas Ukraiņus pie sevis, es arī Nesen klausījos Latvijas radio ģimenes studijā un tur bija kāda ukraiņa omīta, kur šobrīd dzīvo Latvijā. Viņa teica, ka, ka Latvija viņa asociējas ar Lilic Ozoliņas dziedātajiem circenīšu ziemasvērkiem, viņa to savu laiku Ukraiņā dziedāja savai meitai un, un viņa tā iztēlojās, kāda varētu būt Latvija caur šo dziesmu, un dei kar viņa tagad, karadē, viņa nonākusi ir Latvijā, un viņa tagad savam mazdēlam dzied šos circenīšu Pasaka par mums un, un kādus mēs sevi ieraugām.
1: Es domāju, ka mēs esam brīnišķīgi. Es pāris reizes esmu bijis ventspils jāvā ar savām nešļuvām un sapratus, ka to nemaz tā nevar piekļūt. Tev ir jāstāv rindā, lai aiznest un nodot ja? to, ko tu esi nolēmis. Tie cilvēki, kas tur strādā ikdienā, viņi taču strādā ar smaidu visi. Es tajā pirmajā reizē aizgāju, un kaut kā pie durvīm satikos ar Ukraiņa sievietu, kuri stāvēja ārā un pīpēju. Un es viņu ieraudzīju, un, un kā tu saprot, tas viss ir krājies, krājies, un kaut kā tā viņas personā, tas tā, es saprotu, ka man sāk gāzties asvers, un viņa pienāk klāt apkāmpju un saka, ak, latvieši, jūs esat tik brīnišķīgi, un mēs uzvarēsim. Trīs teikumi. Man tagad Zoseni noskrēja. Un uh, tagad iespirms Zemes svārtkajiem es ieraudz Tā draugi, ja nemaldos taisa par paziņojumu, lūdzu, lūdzu, vairs līdz jaunajam gadam neko, vairs nenesiet, nav spēka to aizsūtīt, nogādāt. Šajā ziņā mēs esam brīnišķīgi cilvēki, es atkal... ne tikai latvieši, bet latvijas cilvēki ļoti daudzi.
0: Es atkal nesen biju ģertrūtas ielā pie ģertrūtas baznīcas, kur ir... Ukraiņu boršķa virtuve, un, un, un patiesi ļoti garšīgs boršu no tās upas pļodas tik sātīgi var paēst, ka, ka, ka visai dienai pietiek, un es runāju šīm Ukraiņu saimniecēm, viņas teica, mums, mums nevajag kādu īpašu palīdzību, īpašu naudu nāciet vienkārši, ēst pret mazu simbolisku, varbūt pat atlīdzību mūsu, mūsu boršķu, un tur ir ļoti, ļoti garšīga viņa pašu cep tā maize, un Un dažādu ukraiņu ēdienu, tā, tā kā tāds liels siltums nevien no bija, bet arī no šīm ukraiņu saimniecēm, ar kurām vairāk parunājot, kurai dēls ir frontē, kurai, kurai vīrs ir diemžā gājas bojā, kurai varbūt vecāki ir tik slimi, ka viņi, viņi ir palikuši tur un viņi nevar atbraukt, šie ir daudzi. Bet Katrīna ir, protams, arī ļaudis, kurī saka, ka bet mums jau pašiem nepietiek, mums pašiem vajag. Jāpadomā no sākuma par sevi, un tad mēs varam palīdzēt citiem. Kādēļ tik daudz par to Ukrajinu un Ukrajiniem runā? Ir tādi cilvēki?
3: Es domāju, ka
1: tie cilvēki, kuriem ir problēmas ar empatiju, vai ir domāšanu Savā es nesaku, ka viņiem ir kāda diagnoze. Nē, tas ir vienkārši cilvēkam grūti iedomāties, ka tas ir kurā brīdī varēja piemeklēt arī mūsu. Un es ceru, ka tas tā nenotiks. Bet uh, es kaut kur dzirdēju tādu salīdzinājumu, ka... Priekāpšana liftā, ja? ka pieaugušajiem vispirms vajag iekāpt pašam un tad ievest liftā bērnu. Nu, es to tulkoju tā, ka varbūt ir vispirms jāpalīdz tam, kuram ir grūtāk un tad. Ja? Bet um, es nezinu, es īpaši daudz neesmu sastapusies ar tādiem cilvēkiem. Un tie, kas to dara politikas dēļ, tā ir viņu problēma. Politika nekad nav bijis īpaši tīra videa.
0: Ja tu piemini, politiku, šis bija sājums vēlēšanu gads, mums ir jauna valdība, cik daudz tu sako politikai sājums vēlēšanās piedalījies? Jā, ja. es,
1: es vienmēr esmu piedalījusies, jo es uzskatu, ka tas, tas ir viens no ļoti, ļoti pienākumiem, kurš mums ir uzlikts, un, un, un to nepildīt ir vienkārši nekrietni pret savu valsti. Izvēlies, par ko tu balso. Nu, tā izvēle brīžam ir tāda, ka... Es negribētu teikt nošauties gribas, bet, <laughs> Zin, par ko es domāju, es ļoti bieži domāju par to, ka cilvēkiem ir ārkārtīgi liels problēmas sekot, domāt līdz un izdarīt secinājumus. Secinājuma izdarīšana ir visa pamatā. Un, ja mēs šo secinājumus neizdarām, tad mēs ievēlam tādas partijas, kādas mums ir bijušas saimā. Un Ir. Es vienmēr esmu piedalījusies vēlēšanos, man ir skaidrs, kāda ir mana pozīcija. Es sekoju tam līdz šogad, varbūt drusku mazāk, kaut ja tik valdības sastādīšanu. Es, gluži, vienkārši biju tiešām pārņemt ar vairāk ar Ukrainas lietām, bet es saprotu, ka valdība būs, ka viss notiks, un, nu, ko nosam esam ievēlējuši un kā esam ievēlējuši, nu, tā arī dzīvosim.
0: Par sociālajiem tīkliem runājot, nu man ar tevi ir draudzība vienā no sociālajiem tīkliem Instagramā, un es vienmēr ar prieku un pat gaidu kādu tavu komentāru, vai tā būtu, vai tas būtu kāda, kāds stāsts par manu bildi vai, vai par interviju, cik tu patiesi aktīvā sociālajos tīklos, Cik tu pievērs uzmanību tam, ko ļaudis komentē ar prieku vai ar naidu, vai izplata viltu ziņas, un vai nu, tu cīnies ar viltu ziņām un puspatiesībām? Kāda ne. ir tava dzīve sociālajos tīklos?
1: Es atzīšos un atvainošos visiem, kur Facebookā gaida parādamies manas pateicības vārds par sveicieniem dzimšanas vai vārda dienās, es nesmu tur bijusi gadiem. Nu, man liekas, pusotru gadu noteikti ne. Ir, man ir vakcīna manī. Ir četras COVID vakcīnes un vakcīna pret sociālajiem tīkliem. Atzīšos, ka pēc...
0: Man ar tādu
1: <laughs> Nu, tur ir tikai viena ārstiencības iespēja nelasīt. Jo, faktiski, šī mana pazušana no visi ir tieši konkrēti saistīta ar to, ka manā dzīvē 10 gadu garumā bija tik daudz mēlu par mani un uh, manu rīcību, ka mani bērni jau uz mani bārās, jo es biju pilnīgi depresijas un aizvainojuma kamols, ar ko dzīvot nedrīkst, par zakšanu, par... par nu, diez, es pat negribu to atkārtot. Un pateicoties visam tam, es ilgi domāju, vai piekrist arī šai mūsu intervijā, jo es kaut kā jau biju pieredus pie tā, ka, paldies Dievam, es esmu mājas Bet, vispirms, es par to, ko dar tu, un, otrkārt, Varbūt, ka es pateikšu kaut ko, kas kādam nodarēs Ziemassvētkos. Es nezinu. Es piekrītu atnākt, nokrāsot acis pa jogiem laikiem un atnākt.
0: Un paldies tev, protams, par to, Katrīnu. Un, un kā nu aizmirst, jo, jo tu esi vien no, ja tā var teikt, labdarības akciju krustmātēm Latvijā. piemin protams, arī, ka vēl pirms LNT labestības dienas bija daži citi īpaši raidījumi 90. gados Latvijas televīzijā. Glābiet, bērni šķiet tā viņu sauca, bet 2000. gados tu biji tā sēja, tas cilvēks, kas uzrunāja tūkstošus un tūkstošus ziedot un caur šīm akcijām, caur šiem raidījumiem tie ir desmiti, desmiti un vēl desmiti bērnu, kuriem ir palīdzēts.
1: Jā, un uzreiz teikšu, tas nav mans nopelns šī ideja dzīvama LNT producentiem un vispirmām kārtām Andrēja mēķim. Tas bija gadījums, ka es tur nokļuvu. Un vispār manā dzīvē ir ļoti daudz tādu... Es faktiski neesmu publisks cilvēks, un es nezinu, kāpēc. Es nezinu, kāpēc. Es vienmēr nonāku kaut kadā redzamā pozīcijā, kas absolūti nav mans mērķis, un tādēļ es baudu to, kā ir šobrīd. Bet uh, tie bija desmit gadi, gan pavasaros, gan Ziemassvētkos. Un es esmu ļoti, ļoti laimīga par to, ka ir palīdzēts bērniem. Es zinu, ka bija ļoti daudz runa par to, kā dēļ vākt naudu, lai palīdzētu bērniem, kuri nekad nebūs vesari. Bet katram tas priekšstats par rezultātu ir dažāds. Vienam rezultāts ir uzvāra olimpiskajās spēlēs, un vienam rezultāts ir spēja ielikt karotimu pašam. Un... Par to es esmu pateicīga, ka cilvēki nejautāja, cik daudz šie bērni nedos atpakaļ, bet ka viņi palīdzēja vecākiem, ka viņi palīdzēja šiem bērniem. Ka viņi... Man bija, protams, arī daudz saruna ārpus televīzijas raidījumiem, gluži vienkārši veikalā iepērkoties, kad man teica, ko jūs palīdziet viņiem, pēc tam viņi ies ar trīs kraus karogiem pret mums, tie cilvēki neies. Tie cilvēki izbaudīja mīlestību no Latvijas, un, un ir vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, es to teicu jau saņemot, man tika piešķirts trīs zvaigžņa ordenes, un atzīšos tev nekad, šo šo ordenu nesmu pie savas krūtes piespraudusi, un arī to mazo nē. tādēļ, ka es joprojām uzskatu, un tāda būs man vēlēšanās, ka šis ordenis kādreiz glabāsies ziedot LV birojā. Tas ir visas Latvijas ordenis, tas nav manējais, un es to nekad tā neesmu stvērus. Un tāpēc arī šobrīd runājot par to periodu, kas nebija viegls, jo kādreiz likās, ka tu visu vārdus esi pateicis, nu, ka nav jau vairs ar ko uzrunāt cilvēkus, un ka tu, tāpēc es arī pārtraucu šīs aktivitātes un lūdzu, lai man atbrīvo no šī pienākuma. Nevar ieļot ratus un rūlēt pāri un cauri visam, ja? Ir jābūt kaut kam jaunam, kaut kam īpašam, kā cilvēkus uzrunāt. Un es esmu pateicīga par to, kas bija. Es esmu ļoti labi pateicīga par to, cik daudziem cilvēkiem ir palīdzēts. Un faktiski ar to es varbūt arī varu likt punktu šai tēmai. Un pateicīga visiem tiem, kas rakstīja tās cūcības. Jūs man padarījāt stiprāku. Paldies!
0: Labi, ka es par tām cūcībām neko nezinu, es tiešām neko neesmu pamanījis un lasījis, bet labi, ka tu pieminēji ļaudis, kas ziedo. Pēdējos gados es arī esmu šajās labdarības akcijās pie zvanu telefonu, arī, arī eņģeļa akcijās šogad, un tas mans vērojums ir, nu es teikšu, 80% to ļauž, kas, kas mani sazvanīja, tās bija, Tie bija cilvēki gados, un Jā. tās bija pārsvarā sievietas, kuras paši teica, man ir 70, man ir 80, man ir 90, bet, bet nu jāpalīdz tiem bērniņiem, un, un tas ir mans vērojums, ka lielākā daļa šo ziedotāju ir, ir seniori. Ārni, kā? Un mazi bērni, kuriem māma vai teica, ir telefonu, piezvanīgi. bet tas vidusslāns var būt mazāk, bet vai nu mazi bērni, par ko ir prieks, vai nu sirmas māmuliņas.
1: Zini, droši vien, ka tā līdz galam nav. Man ir jautājums, cik bieži tu es piezvanijis, piemēram, uz kādu radio vai televīzijas raidījumu? Aktīvie cilvēki, kas aktīvi strādā un darbojas, ļoti bieži es tad gad vēl sekoju lēdzi sociālajiem tīkliem, redzēju, ka jē, jā, tas ir jādar, bija jauni cilvēki. Es domāju, ka jauniem cilvēkiem saziņas tradīcija ir cita. Un ir vēl viens moments. Vecākiem cilvēkiem ļoti bieži nav par ko parunāt. Un tādēļ šis zvans piezvanot pie viena, izdarot kaut ko labu un aprunājoties ar arni vai jebkur no tiem cilvēkiem, kas tur strādā tajā vakarā, tā ir īpaši, nu tas ir bonus visam. Es domāju, ka ir daudz arī jaunu cilvēku, kas atbalsta.
0: Katrina, atceroties šos desmit gadus un labestības dienu, kur tika aizvadīta tavā vadībā, tas būs mūsu pirmais massas arhīva ieskats. No viena labestības dienas pasāku, mēs dzirdēsim arī Putnubaldi un Valteru Frīdenbergu. Un būs arī viens maz fragments, kur mēs dzirdēsim tevi, tavas emocijas, tava reakcija pēc tam, kad šī siedošanas akcija ir noslēgusies.
3: Viets to
1: skaistākajiem bija tas moments, kad beitenītes, kurai pagājušajā gadā tika saziedots ortozītes, Man par laukumu patād tādu lielu gabalu pavicināja un teica, es noliku pirmo eksāmenu. viņš stāvēja uz savām kāņām un gāja. Un par to jums visiem milzīgs paldies.
4: Askaties uz
2: sevi tāds, cik tu vari dot prieka tiem, kām nepietiņak. Un cik daudz tu vari kūt? Cik no viena paldies te, krūtīs tev, kās
4: dum. Jo sirds ir kā ties, kas aizved mūs tur, kur fejās būt. Tavu vēlēšanos būt. Tā var roka jū. Situru acu savā
0: vēja. No luckmas ieskats mums fragmentis no labestības dienas noslāguma koncerta Walters, kurš arī vairs nav mūsu vidū. Mēs dzirdējām arī arī tavu šo šo mazo stāstiņu par, par meitenīti, kur tu satikti, vai, vai, vai tevi ir zināms, kās ir viņas tālākās gaitas? Viņa ir
1: beigusi, beigusi universitāte. Mēs satikāmies pēdējā akcijā, kur es vadīju, un es esmu šur un tur redzējusi, es diemžēl neatceros viņas vārdu, bet es šur un tur esmu redzējusi, ka viņa ir ļoti aktīva visās arī tādās sabiedriskās lietās un milzīgas prieks, protams, par viņu.
0: Vadot šīs akcijas, es tev gribu vaicāt, jo... Man arī ir sava maza pieredze ar Latvijas lepnumu vadīšanu, un es zinu, kā tas ir būt uz tās skatūs, un ka tu mēģini tās emocijas savākt un savaldīt, bet ja tās sara tev plīst un ārā, nu, tu neko nevar darīt, un tas jau vienalga ir tur tās kameras, vai nav, un, jo tie stāsti ir tādi, un viņi uzrunā, un viņi, viņi plēš, un, un, un viņi liek būt iejūtīgam emocionālam, un es atvien ka es pirmo gadu vadīju Latvijas lepnumu Un tev bija jāpasniedz uh, Latvijas lepnuma balva vienam no desmit zelta abels saņēmējiem, un brīdi, dažu sekundes pirms mums abiem jāiet uz skatuves es skatos, ka tu, tu drebi, tu trīci, un tu saki, Arne, es esmu tā uztraukusies. Un es domāju, Katrīna ar visu savu pieredzi, ka nu, to nevar aprakstīt, ko nozīmē šādos, šādās akcijās būt ļauši priekšā.
3: Zini, es tev atzīšos Tas varbūt tagad kādam
1: sagraustas tās ilūzijas. Tās bija parasti 12 stundu garas tiešraidis. Nu kā desmitos no rīta tā līdz desmitiem, vienpacintiem vakarā stabila tas gāja. Bet tur bija konkrēts mērķis un uzdevums. Tu zināji, kas tev ir jāpasaka, par ko tev ir jāpastāsta. Un tas uzdevums un mērķis, kā lai to saka, tas dod tāda, ka trešās kājas sajūta. Tu par uztraukumu vairs nedomā, Tev ir jāizdara savs darbs. Tev ir jāpanāka rezultāts. Uh, ar tām asarām ir tā, un, un tad paz paz pazūda uztraukums, tad, ja tev ir uzdāmas konkrēts. Bet ar tām asarām ir tā, tas ir mans lielākais kalns, ka es neesmu spējusi savu sasaras savaldīt. Un es zinu, ka ļoti daudz teica, oh, tu var, var skatīties uz tām viņa sasarām. Nu, nekur jau ar tām asarām, nu... Es, piemēram, no bērnības man ir grūti sēdēt klasiskās mūzikas koncertos, jo man mūziku aizrauj tā, ka es mēdz raudāt arī tur, un tāpēc es ļoti maz cenšos iet uz koncertiem, lai ner ner neradītu nētības sajūtu blakus sēdātājus. Nezinu, kas tas ir par mehānismu. Man jūris saka, ka, tas ir, ka tā ir bagāža no manas pagātnes, no maniem senčiem, no visi tā, kas ir bijis un pārdzīvots. Varbūt, ka tā. Bet asars nav lepnums mans. Nē.
0: Kadrin, tu piemini savus senčus, ziemasvark laiks ir tas brīdis, kad mēs pulcējamies kopā ar saviem tuvajiem un mēs arī varam domās būt ar saviem tuvajiem, kuri kuri vairs mums nav fiziski līdzās un šajā ziemasvark laikā arī tāda maza simboliska varbūt pat dāvana no manas puses tev, te būs kopā 200 dokumentu no dažādiem <laughs> arhīviem, kur Ir tavi tuvi un tuvākie cilvēki, no, no mammas puses, no tēta puses, tavas vecās mātes, vecietēvi. Es nezinu, cik, cik daudz tev pašai mājās ir, teiksim, par tavu tēti jāzeb pastarnaku
1: Ļoti maz, dokumenti. Ļoti fotogrāfijas viņa.
0: Nu, tad šeit būs krietni vairāk, šeit ir tava tēta gan skolas... Laika liecības un viņa Kas nav glaimojošs,
1: cik es zinu. Kaut arī viņš runāja sešās valodās.
0: Jā, un arī latviešu valodu ir mācījies. viņu ir viņa, viņa augstskolas sekmes arhitektūrā mācoties. Un, un tu vari paskatīties, ja Un te ir fotografijas, kuras patunēs. Tas ir, arbūt, tas patunēs, ir pilnīgi neticami. Nākamā lapusi. Tas, taču ir tavs tētis paskaties.
1: Joprotums. Jā, protams. Es skaistu līdz. Cokur gailīts, kā man nomi viņu sauc.
0: Ap um.
1: oh, dievs, ārni, tas ir neticami. Man patiešām nav, jo tad, kad mans tētis atgriezās no kara un aizgāju uz savu dzīvokli, kas nepiederēja viņiem, bet kur vecāki īrēja un kur viņi dzīvoja, viņam durvis atvēra uh, Krievijas virsnieka sieva, mammas halātā, un pasūtīja viņu tur, kur to kuģi sūta tagad. Un mans paps bija lūdzes varbūt vismaz kādu fotogrāfiju, viņš nedabūja neko.
0: Nu, tur būs vairāks. Par, par par tavu vecumāti, mammas, Lidijas mamma, man nebija nekādu šaubu, ka tā ir viņa, jo jūs esat gandrīz kopijā, kāda viņa ir jaunībā. Tikai tā tātad... viņa bija
1: ļoti tieva, viņa bija ļoti tieva un gāra tāda slaida.
0: Marija Jāņa meita Frejmane dzimusi gaļecka tautība rumāniete dzimšanas vieta Besarā bija, mūsdienās tā ir Moldova, tie arī Jā. par brīdus, tavu vecumāti ir.
1: Jā, āņa meita, jā. tā, tur ir rakstīts. Jo vispār viņa viņu bija vasīlīja
0: meita. Nē, pasēri jāņa meita.
1: Jā, kaut kas tāds.
0: Tētās mammas, Lidīs Frejmanis, pirmais dokuments izziņa, ka viņa var saņemt pasi un arī par māmu norādīts par dzimšanas vieta. ir
1: arā bijā tā arī. Mhm.
0: Nu, šis būs tavs vecaistāvs Jānis Eduards Indriķa Dēls Frejmanis dzimis Ropažu pagastā. Un, un te ir arī... Jā, pie
3: tomšu pits tas bija. Var
0: redzēt arī tā visēņšī, līdzīgi kā tu ir bijuši apzinīgi pilsoņi, te ir atzīmes pasē arī par visām vēlēšanām un tautas nopalsošanām. Lūk, tātad tas ir ģenētiski. <laughs> nu, tie dokumenti virknes te neuzskaitīšu. Ārni,
2: kā
1: es to atdarīšu? Bet, bet
0: uh, es jau ievadā minēju par to, ka tiešām tava dzimta ir guži kā tāds uh, spoguls tam laikmatam, kam... Uh, Mūsu tauta un, un, un tautas, kas ir dzīvojušas Latvijā ar gājušas cauri, un, un ir priecīgi stāsti, ir skumji stāsti. Šeit es atradu arī krietni daudz dokumentu par vienu no tava tēta māsām, tā ir tava tante. Arī pustante, jā, viņa ir tēta. Pustante, tēt. kura mm -hmm. tātad Fenja Pasternaka, kura arī ir studējusi arhitektūru, sākus studēt. Un šis stāsts, tiemžēl, beidzas ar, jā, ar Liepāju ar un Holokaustu, tā arī tāda piemiņas liecība. Būs ko tumšajos ziemas vakaros tev, Katrīna, ar, ar Jūri pastudēt par savu Es domāju
1: dzimt. ar visu ģimeni kopā, jā. Es, es pat nezinu, ko es tev par to varu dot pretī.
0: Paldies par, par šo sarunu. Un, es
1: nemācētu tā atrast, bet es vēl tam laiku. Tagad.
0: Katrīna, kad tu pēdējo reizi dzirdēji savā tēta balsi?
1: 75. gada, 10. novembrī.
0: Ir pagājuši 47. gadi, un lai no arhīva ierakstiem skan Jāzeb Pasternak, tavu
5: 1944. gadā, 17. jūlijā, Latviešu guarda strēlnieku divizija bija sakoncentrēta Osvēsēzara rajonā. Tas ir... Daži desmit kilometru uz Austriem no Latvijas robežas. Mūsu bataljonas, 125. strēlnieku pulka, pirmais bataljonas, dabūja kaujas uzdevumu. Naktī uz 18. jūliju šķērsot meža masīvu un no rīta ieņemt pirmo apdzīvoto vietu Latvijas teritoriju proti Čauni.
1: Stāsta bijušais 125. latvijas strēlnieku pulka rotas komandieris Latvijas
2: pējas ar nopelniem bagātais kultūras darbinieks Jāzaps Pasternaks.
5: Mums visiem, manas rotas karavīriem, tas bija milzīgs pārdzīvojums. Trīs gadus mēs bijam bijuši kaujās, mēs bijam cīnījušies, mēs bijam domājuši par to brīdi, kā tas būs, kad mēs atgrīzīsimies mājās. Man, bijušajam Latvijas valsts universitātes studentam, kas pa kara laiku, pa šiem trim gadiem, no ierendinieka bija kļūvusi par otskomandiri, pa kapteini. Tas bija pavisam savādi. Es pa to momenti biju domājis gan rūktajās atkāpšanas kaujās, gan sīvajās cīņās pie Maskavas, gan sēžot ilgāku laiku uz purvos, visus tos mēnešus, Es biju domājis, kā tas būs, kad mēs atgrīzīsimies mājas, jo tas, ka mēs atgrīzīsimies mājas, par to mēs visi bijām pārliecināti.
0: Nu, lūk, tā tev stāsta. Es ir saruna balsi. Nepazim. Šī saruna 1975. gadā, viņa, viņa aiziešanas gadā. Nu, protams, ar, ar šu, šī brīžu skatu to vēsturi mēs... Katrs vērtējam dažādu, un katrs esam bijuši dažādos vēstures nogriežņos.
1: Es par to ļoti daudz esmu domājusi, vispār kāda būtu pappa sajūta šobrīd, bet es arī zinu viņa argumentāciju. Viņam nebija varianta. Ja viņš palikt šeit Latvijā.
0: Arī zinu, viņa tautības dēļ?
1: Tautības dēļ. Pirmām kārtām. Un es zinu, ka viņš vāciešiem nākot iekšā Rīgā, viņš nonāca Es nezinu, vai tieši pierobežā, vai pat varbūt Krievijai viņš izveica savu māsu, lai viņa netikt nošautu savu mazo māsiņu. Es bieži par to domāju. Ļoti bieži. Nu, tas ir taida fronta tēva pagalmā. Tas ir tas. Es atceros, kā paps stāstīja par kurzem, Par kurzem skatlu, piemēram. Ļoti nedaudz, bet stāstīja. Šeit mēs šeit reāli sapratām, ka mēs šaujam uz savajiem. Un ko? Vai jau brīsmīgi nolādētie politiķi? nolādāti. Es kādreiz domāju, zini, jau kā es vīru Satenbaro, kas tā es filmas par dabu. Viņam ir viens tāds labs paņēmienis, kad kamera tā uzšaujas gaisā, un tu pēkšņi ieraugi milzīgu teritoriju, kur tiek filmēti kaut kādu konkrēti sižet. Un tad tu ieraugi, cik ārkārtīgi daudz tētorijas pasaulē ir brīvas, kādam pietroks dzemes šobrīd, nolātē tie politiķi, tie, kas bīda cilvēkus kā šāka kauliņas. Jā.
0: Tā, bet Tā, tu zaudēji vēl esot 11. klasē, ja, mācoties.
1: Jā, un pēdējais viņa vārds, ko es dzirdēju, un tas bija pilnīgi citā balsī, bija palīgā.
0: Tad, kad šī traģēdija, traģēdija jā, notika, notika jūsu kāpni, tā, tu biji mājās? Tad.
1: Es biju mājās, jā, mamma bija mājās. Man liekas, ka mās arī bija mājās. Mēs centāmies viņu sazvanīt, jo mēs sapratām, nu, es nezināju sīkumos tajā brīdī. Es vienkārši redzēju, cik mamma ir uztrauksies, un mēs centāmies viņu sazvanīt darbā, bet tas jau bija par vēlu, un, un puisēns ar naz viņu sagaidīja mūsu kāpnēs.
0: Viss šis tās arī ir savulaika medijos saprakstīts, Jā. un tālaika arī atsuliecnieki un izmeklētāji Alijas Blonskis un prokurā Rita Ksenok ir, ir stāstījuši, ka tās versijas jau sākumā bija visdažādākās un pat tautības Un tad tautības pie
1: visnevainīgākās, pie un, un, un mīļākās. Beigās,
0: beigās izrādījās tāda nu, neglūži sadzīviska mm -mm. bet... bet Bet stāsts par vienu 20-gadīgu puisi, kurš bija nesen iznācis no cietumu un vienkārši gribēja iepatikties savai meitenei un, un, un šādā veidā viņš to izrādīja, tā es saprotu, tādā ļoti īsā pārstāstā. Nē, Tas tas ko no. Visam, cits. Prokuroriem es esmu
1: Jā, nu tas bija laiks, kurā nevarēja aiziet droši vienu līdz pašam tālākam risinājumam. Man stāvs atrada savu parakstu dokumentiem par ļoti lielām sumām mākslas kombinātā. Aha. un pieķērās šiem cilvēkiem, un tad jau viss aizgāja pa ķēdi. Tā, kā, tā kā tas tika noformēts atmiņās, kā mēs zinām, vēsturi ir ļoti... Bet es negribu par to vairs runāt.
0: Un nevajag arī, bet mēs turpināsim Jā. ar atmiņām, un 1992. gadā šeit Latvijas radionamā tu esi ierunājusi savas mammas Lidijas Freimanas atmiņas. 92. gads ir gads, kad mamma arī aiziet, un paklausīsimies mazu fragmentu, šo stāstu nosaukums ir es stāstu saviem bērniem un mazbērniem un es izvēlējos ar vienu mazu fragmentu, kur tau mamma stāsta par iepazīšanās brīdi ar tavu tēti Jāzebs Pastarneku. Paklausīsimies.
2: Jāzebs Pastarneks ir spēlējis milzīgu lomu gan manā personiskajā, gan darba dzīvē. Bet sākās tas viss gaužām dīvēm. Bī man kad paziņa, kura ļoti uztraucās par to, ka es visu laiku dzīvoju vienu. Un reiz šī paziņa saka, ko tu Lidīti dzīvo kā tada Es jau pastarnakam tam filharmonijas direktoru arī teicu, ko viņš dzīvo viens. Saka, es tev ieskapēšu sievu, kas ir Staļina prēmijas lauriāt, laba aktrīs un brīnumi jauk māta savai meitiņai. Tev ir jāprac Lidī Frējman. Pastarnāks viņa bija aizsūtīs pie Vēlna ar visu Lidī Frējmanu. Man vajadzīga sieva, kas būtu pasternaka. Es nevēlos būt Frejmanis vīrs, viņš atcirds. Es kļūtu dusmīgi, kāpēc man piedāvā kā veca preces, taču vienam to nebija lūgus darīt. Turklāt es jutos tik labi, tik mierīgi un neko negribēju mainīt savā dzīvē. Kādu dienu aizgāju ciemos pie krauliņiem. Ar literatūru kritiķu kāļi krauliņu sievu es draudzējos un viņi man bija ielūgus uz zos. Tas bija tieši 18. novembrī 1955. gadā. Pēkšņi laipnā mājas māte Lienīte paskatās pūkstinību un paziņo, tūlīt ieradīsies vēl viens viesis. Kārlim ir ļoti labs draugs Pasternaks. Es pielicu kājās kā dzelta, atvados un projām. Taču Lienīte ar Kārli man aizskavēja, un tad jau bija par vēlu beigt. Jāzeps Pasternaks bija klāt. Mēs iepazināmies, ļoti patīkams cilvēks, un notika tā, ka pēc pāris nedēļām, 5. decembrī, mēs apprecējāmies Uz viņu bildinājumu es atbildēju, es esmu dzīvē vīlusies un neticu vairs nevienam cilvēkam. Es jums piedāvāju draudzību bez nekādas precēšanās. Vai nu jūs būsiet mana sieva, vai mēs nebūsim nekas?
0: Nu, šāds fragments stavas mammas, Lidīs Frejmanis atmeņas tavā balsī.
1: Drīkst es viņu pirmo satikšanos, patiesībā pirmo, kas atklājās. Tādēļ, ka man ļoti gribējās nolaizīt ziemā čugunu rokturi durvīm. Es nolādzīju čugā un čugunu rokturu un piesalu, norāvu mēlu no tās skrēja augšā pie māmas un papa žēloties. Un māma, kur, protams, bija tāda stingra un teica, čikreiz nebija teiktas, ka to nevajag darīt. Un paps, kurš gandrīz laidās gar stendēri, tas varanais karotājs, un teica, es to visu mūžu atcerēšos bērniņu. Bērniņ, tas ir tik sāpīgi. Es vienreiz tērbats ielā, ne, baroni ielā piesalu pie konditorejas, tā rokturīša, kas iet gar konditorijas logu. Tā brīdī man māma paskatījās uz viņu un teica, cik tev bija gadu? Papsaka, es nezinu, nu gadi četri var būt. Viņa saka, un tev bija tāds brūns, kažociņš ar bumbiņām.
0: Tas bija lomaņlaiks, tad sanāk. Tas
1: bija laiks, jā. jā. Man māma saka, Paps saka, jā, man bija tāds kažots, viņš vēl cepuri. Viņa saka, bet tad es tevi pirmo reizi redzēju tur. Mm. Jo viņa atcerējās to, kā viens puisītis tajā konditorijā bija piesaules ar mēri. Tālok, tātad man kāreiz bija tāda ideja filmu par to, kā viņas satikās, tad izšķīrās, un tad atkal satikās. Neuztaisīšu nekad.
0: Lai šodien Ziemassārkos skan arī tavs mammas balsts, tas būs fragments no... no Vien dialogu, kur mēs dzirdēsim Lidiju Freimanu kopā arī ar izcilo Kārlu Sebri. Paklausīsimies.
2: Ugunī iestudēja režisors un aktieris Žans Katlaps, manā pirmajā skatūs darba sezonā. viņš spēlēja Edgaru. Apbrīnoja Žanu Katlapu, kurš uzticē man Kristīnu, radzēdams pilnīgi neaprakstītu baltu lapu. Turklāt baltu lapu, kas trīcēja un drebēja no bailēm no savu lielā uzdevuma. Es līdz šai dienai nesaprotu, kā viņa radās tik milzīga ticība man. Un šī ticība un smalkjūtīgā vadība man ļoti palīdzēja. Kas vecīt, kuru aizdedzina un tad saudzīgi tur, tai roku priekšā, lai neizdvistu liesmiņi, kas vēl nav īsti iedegusies. Tā Žanas Katlaps vadī man savu lugu, tā strādā ar mani, un ne tikai ar mani. Žanas Katlaps atmodināja arī tādu aktieru kā Kārlis Sebris, Mēs abi piedzimām ugunī – Kārlis Sebris kā un es kā Kristīne. Abi žaņa katlap aizvējā. Ko tad jūs tur ar Nokrita zemē.
4: Žēl, ka neienāc vienu agrāk.
2: Kas tad, tad būtu bijis?
4: Nu, tas var būt laimīgs gadījums Man vienu būtu iemetis klēpī Un man pie jums nebūtu jāgriežas ar lūgumu
2: Vai tad jums, ko izlūkties, nākas tik grūti?
4: No nu, jums ne
2: Es iet tik un
4: dodiet man vienu no tām roziem Nē Par ko?
2: Dāvanu dāvinā tālāk Tas neklājas Viņš jūs rozis tak laikam nāk no ķiesberiem Tiesa gan? Neredziet Kā noredziet? Nu es nekā neredzu. Es gribēju teikt, um,
4: nu jā, bet līdz ar to es nokļūstu pie tāda vārīga
2: punkta,
4: un tā kā man nav daudz
2: laika... Jūs esat frakā? Barons laikam drīz sēdīsies pie galda? Jā. Ka nenokavējieties? Nu,
4: tik daudz laika man vēl ir.
0: Masa, Masa salca
3: atgādinājums.
0: Es esmu no tās pautas, kur tā, tā māmu uz skatūs... Vairs nav redzējusi, ir vien izrādīties, es esmu ar būdus baznīca. To nāk to...
1: tik regulāri pa televizoru, vai ne?
0: <laughs> to jā, bet, bet es, cik es esmu lasījis ar visu to atzenību, ar visām godalgām, ar visu staģina prēmiju un tituliem, nemaz tik viegli, tai teātri dzīvē tavai mamai negāja.
1: Jā, viņai, viņai nebija tās karotās rakstures, viņu karoja tikai par tām lietām, kas neatiecās uz viņu, bet teātri ir... Tur ir par sevi pastāvēt. Un, un, un tās sapņu lomas, kas par kurām viņa bija sapņojis, tās viņa varbūt arī nenospēlēja. ka viņa teica, es esmu izaugusi slaucējām un skolotājām padomi laikos, un tādēļ ar tās staļina prēmijas. Bet, un uzmirējām. Mamma vienmēr teica, viņai piedāvāja lomu kīno, tad viņa teica, es mirstu. Pegas. Tā kā, tas tā, bet es tā domāju kādreiz, ja, ja varētu Ja kāds gribētu izveidot vakcīnu pret teātri, tad vajadzētu parādīt aktris nevis uzskatos, paklamoties un saņemot dziedus, bet tad, kad viņas raud, Kad viņas raud par to ļoti biežu pazemojumu, ko nāks paciest. Un uh, es gribu cerēt, ka tagad varbūt ir citādi, kaut ko nenuzini. Mamma daudz pārdzīvojā mājās par... Un vienmēr man teica tā lūdzu, nekad... Nē, uz teātri. Tad, kad viņi saprat, ka es tāmēr esmu tā kā aizgājis, un es nezinu, kāpēc es to izdarīju, aiz spīta faktiski. Tad teica, labi, bet tad nevienam nekad nerāda savus sasars. Un negaidu uz draudzību teātrī. Arī to viņi teica.
0: Un tad, Katrīna, ar to arī turpināsim, ar tavām pirmajām gaitām aktieru mākslā. Un kā pirmais fragments es piedāvāju filmu, meistars, tā ir filmēta 1976. gadā, režisors Jānis Streičs, Kalvinijās lomās Vijartmane, Pēters Gaudiņš, Katrīna Pastarnaka, Valentīnas lomā. Filmā ir atzama arī tavu mamma, Šī filma uh, nav rādīta televīzijā Latvijā, domāju, ka apšatmodas gadiem noteikti, jo viņa bija ierunāta Krieva lodā. Jā, tas bija
1: Krieva televīzijas pasūtījums,
0: Bet... Uh, Tu man labo, bet cik es skatījos kino arhīvā, šī filma ir arī faktiski pirmā reize, kad tu esi jā, dokumentēta jā. kino. Jā, tā tas ir. Katrīna, vai tu esi gatava uz sevi palūkoties 1976. <laughs> gadā? Lai iet vaļā. Jā.
1: Neticami, bet es kādreiz biju jauna. <laughs>
0: <laughs> nu, jā, jā, Pēters paplāti.
1: Gaudiņš, jā, šī ieviet ar gariem matiem esmu esi. Kon Peters Galdinieš ir mans, takā teikt, mīls objekts,
0: kurš atgriezes no armijas, ja. Es neatzeros,
1: vai, malies, kurš vēl tagad devās, jo varb, ā, ne, viņš laikam ir atgriezis, ja, es var sīk, vairs neatzeros, un viņš, protams, man nemīlu, viņam ir skaista, tāda seksīga draudzen. Trošeni, ka viņš grasās tagad redz, kriekli, viņš kļūs par mazu padomu Jarmijā dienot.
0: Taus tuplāns.
1: Agdevs. Agdevs, un strēdž teic, nekad mūžā vairs lūpā, kad jūs neat. Jā, nu tas bija tāds stāsts par, par, par pareiziem jauniešiem. Kas tad tā kā ir džembeļi? Lūk par dembeļiem stāsts. Jā, viņš ir atgriezies no armijas, jā. Es vienkārši atceros, ka tur bija kaut kāda deja ar frencīti mugurā.
0: Bet tā nav tava balsas Krieva lodā, jā? Ja? Nē, nē, Tā kā kāda cita aktrīs uzrunās.
1: Nē, es tagad neatceros. Kad kādas tūplāns
0: kas... un kādi tiešām gari, gari mati.
1: Jā, tas bija, es mācījos vēl 11. klasē, kad es treģišu to.
0: 11. klasē vēl? Es domāju, ka tas jau ir jau... Nē.
3: Nē, tas ir
1: 11. klases laikā, ja es beidzu skolu, tad vēl bija tā vasaras filmēšana, bet... Tas bija tāds gadījums kāk, lai viss tā jāsaka godīgi.
0: Nu, tā pirmā pieredze kāda bija, tas bija kāķis lūpā, ka vēl, bet...
1: Jā, man liekas, ka tas vēl bija periods, kurā es gribēju vēl kļūt redzam un pazīstam. <laughs> Pēc tā ne. Bet pieredze bija briesmīga. infantīla, absolūti nekas no, teiksim, profesijas tur klāt nav
0: stāvējis. No manas puses, protams. Un šeit arī Katrīna vēl. Mās fragments no šīs pilmas meistars epizoda, kur tu esi kopā ar savu mammu Lidiju.
2: Artur! <laughs> Oi, Vili.
3: Viņa zveķi, kļa mamā?
2: Мама в Праге, слушай, ты уже отслужила? Да. Уже два года прошло. господи! Заходи. Как время-то бежит, а? Ты ты меня перепугал. Валентин,
1: ты Бабушка Мася.
0: Артур.
1: Ну это ж эпизод наца
0: Bet uh, filmas sliktens faktiski, viņa ir, var teikt, ka pazudas. Nekā, jā, jā viņa... viņa,
1: nu, es domāju, ka arī Brešsar streiča atzīst, ka tas, nu, tā, tā tam bija droši vien jānotiek, jā, tas nav tāds.
0: Bet uh, tad, kad šo filmu rādīja, bija tā sajūta, nu, ka... ka... Ir atpazīstamība, kāds ir mani redzējis, kāds bija tās pirmās... Uh, Jā, protams,
1: sajūt. bija tādēļ, ka tas bija, Krievu laikos bija viena televīzija Latvijā, viena Krievijā, ko visi skatījās, un kad to filmu parādīja, protams, visi to bija redzējuši. Un, un es tajā laikā biju beigusi vidusskolu, kad filmi bija gatava, un, un tajā gadā nebija uzņemšana teatru fakultātē, un es strādāju mākslas grāmatā par pārdevēju. Un tad es atceros, ka nāca cilvēki skatīties, Aha. kāda tad tā Bet jā, tā tāda, tāda medu smaizīti 17, 18 gadu vecumā un tas arī viss tā kino.
0: Par to kino turpinoties ka tieši 77. tālāk, 78. 79. gads ir virkne filmu, kur tu piedalies kino epizodes. probēs arī, oh, jā, un epizodēs. Te ir piemēram Jā, 78. gadā režisā Roland Kalniņa filma Vīru spēles brīvā dabā. Uh, tu esi mājas lomā tur,
3: uh, tur man, paredzēta, jā, bet, atkal,
0: bet atkal tur bija cita aktris. Un es skatos vēl arī tāda filma, pavasara zīme, Varis Brasla, Aresi bijusi provēs. Uh, No,
1: no, no. Protams ir bijušas diezgan daudz un, un ļoti neveiksmīgas. Jo bet pirma,
0: es... pirmajos gados tie piedāvājumi bija daudz vai? vai... Bija daudz, daudz, jā,
1: bija katrā ziņā daudz varāk, protams, nekā vēlāk, bet, bet es neesmu tāda kinoaktrisa, kinoaktrisa galīgi, nē, un, un, un vispār, lai pielikt varbūt punktu aktrisa sistēmai, tā nebija mana vieta.
0: Tā ir tiesa, ka tā pirmā interese bija par veterināra jo darbu. Ja? Un es,
1: ļoti, es joprojām pārdzīvoju to, ka es to ne... Es ļoti gribēju studēt veterināriju un, un, un tas iemesls, kādēļ to neizdarī. faktiski bija divi ma mazi iemesli, kur abi izveidoja aplam likteni. Viens bija tas, ka man gribējās pierādīt, ka es varu iestāties kīnokti studijā, jo Esmarāli Dērmāli un gaudiņu to izdarīja, Un otra lieta bija, kā mans māmas draudzene, bija lilī dzene, kuras vīrs bija pasniedzējis veterinārijas fakultātē, un hmm. kurš teica, tu mīļās sirds ar saviem nerviem cauri lopkautos praksē neiziesi, kas bija obligāta. veterinārijas studentiem. Un es kaut kā ļoti paklausīju un, un izdarīju gluži aplēmus laimumus.
0: Nu, par veterinārā arstu nekļūst, bet piemēram, 1978. gadā jau filmējies, patiesi leģendārā Jāņa Streidža filmā teātris, kur tu esi lēdīja denorante. Maza, maza epizodīt, bet, bet arī šāds fakts.
1: Nu, jā, tā, tā tāda, kā vēl tu saka, tad porcelāna tur nolikt tik pa brīdīm parādās. <laughs> Tas tāds.
0: Par pirmajiem soļiem teātrī būs nākamais fragments, ko mēs katrīm kopā noskatīsimies. Tas ir kinožurnās māksla 1981. gads, Režisore Laima Žurgina. Šeit mēs redzam Raiņa Latvijas PSR Valsts akadēmiskā dailas teātra jaunās ēkas atklāšanu. Mēs redzēsim režisoru Arnodu Liniņu, un viņš tur runās par jaunajiem aktieriem, un dažas no jaunajiem aktieriem, ieskaitot Katrīnu Pastarnāku, mēs arī redzēsim mazfragments.
3: Direktors Timoška.
0: Kuri strēnga nāk po oh. Kaspars Pūts pirms tam paņēma atslēgu. Nu, tā nav Katrīne. Jā. Viņi pārkāpja jaunā namas slieksni. Ned šajās jaunajās sejās, ned šajā jaunajā apdzīvojamā platībā uzreiz nav nolasāms, ka Raiņa Dailes teātris nu pat jau pārkāpis savas 60 gades slieksni. Kas mainiņu mainās paliek nemainīgs?
1: Spēra mainiņa brīnišķīgas. Ja. Šīs
0: mainības virzienas ir galvenā režisora, Republikas tautas skatuvas mākslinieka Arnolda Liniņa rokās. Ar vienu mani no, no pašas bērnības ir kaut kā valdzinājas Dailas teātrs. Bešavām es nācu ar savu programmu uh, ievest Dailas teātrī jaunu aktieru paudzi. Tā tad visu savu spēkus veltīt rūpēm par teātra nākotni vairāk nekā par teātrus šodien. Jo kad es ienācu teātrī, tad jaunākajam aktierim, neskatot četrtoto studiju, to laik bija Mārs Vaiksnis.
1: Jā, Mārs Vaiksnis neviņam blakus sēdēja.
0: Nu, tāds arī ieskats atmiņā uzais. Tas ir
1: Jāzepa mēģinājums. Skatījos, ka Blumbergs stelēja savu fantastisko dekorāciju tur.
0: Tā bija arī viens no tādām pirmajām nopietnajām. Jā, tā lomam. bija pirmā
1: lielā, nu tāda ne, ne, ne lielā, bet nopietnā loma, kuru es dienā ļoti nedaudz nospēlēju. Man piedzima viens un pēc brīži arī otrs bērns, un tad dienās nospēlēju būtis kaut kādas reizes, varbūt desmit, 15 ne vairāk. pat tik daudz ne. Jā, tas bija tāds periods.
0: Tad nu mēs loģiski nonākam līdz līdz kāzām, kāzām ar Juri Kalviņu un Nezin, vai droši vien, ka tu atceries, bet varbūt tajā kāzu samulsumā arī nē, ka jūs kāzas tika filmētas un fragments no šīm kāzām pat ir iekļuvis Rīgas kinostudijas dokumentālajā filmā Iestāja eksāmenes ģimenes dzīvē. 82. gads režisora Lēma Žurgini Filma ir par padomu jauniešu sagatavotību ģimenes dibināšanai. Par kopdzīves problēmām un pienākumiem, par ražošanas praksi, tur ir skati dzīvokļos, dzemdībnamās, studentu, ģimenes un tā tālāk. Un maza 30 sekundža epizoda arī ar jūs laulību ceremoniju. Es atceros
1: to, ka tikai lūgt atļauja. Neko vairāk es arī neatceros, un vēl es atceros to, ka jā, Žorgina, toreiz teica, vai jūs nebūtu ar mieru, ka mēs nofilmējam jūsu dēla dzimšanu? Nu, tur es nezināju, ka dzīves dēls, bet bērni. Un to, protams, viss. Ne Nē. Nē, jāvu. Nē.
0: Bet šo dokumentālo filmu es tu esi redzējis? Nē, esmu Nē. Un tad man tevi ir jāparāda. Lūd. Tā tad... Lūd. Jo projām
1: es tur vēl būšu jauna šausmas.
0: <laughs> Un arī vīrs jauns. Jā,
1: vēl jauns vīrs. Nu,
0: skatamies šeit. Kur notika laulība ceremonija?
1: Alnā nielā. Mm.
0: Un mēs pat vēl nesmīgājamies. Un mēs pat Karīna
1: un Raimonds, jā. Liekas, ka mēs ap,
5: <laughs> un
2: dod gan kastroļus, gan rubuļus, gan labāko istabu, gan nu,
0: Tālāk jau ir citi jaunie pāri, tiešām tāds īs, 20 sekundes fragmentiņš, bet, uh, Bet. Nabag
1: jūris, viņam nav viegli, mani.
0: Un no, no kura gada jau kopā vienā solība? Un 81. Un katrīn ir vēl viens fragments tas jau ir no jaunākiem laikiem, 2015. gads topa seriāls Māja pie ezera, un režisors Armands Virbulis, producenta Arte Giga, Art man ir laba draudzene un man bija iespēdi nedaudz Absolut, pašam klatienē. <laughs> klatienē vērot šī seriāla tapšanu arī Ausungā un bija viena māja arī netals šeit no Kuldīgas un es es runāju ar mājas saimnieces un saku, kur notik filmēšana. Es saku, bet jūs esat ļoti līdzīgi un pēc balsas jūs man atgādinat Jāni Peteru. Un jā, es saku, māsa. jā, es esmu Jāņa Petera māsa. Un tā ir māja, kur 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 mēs kur, filmējām. Kur jā. kur jūs filmējāties, un Cik es saprotu, šis darbs seriālā tā, tāda pēc tāda ilgāka pārtraukuma bija tava atgriešanās aktrisas darbā, un vai, vai viegli pieņemt šo piedāvājumu filmēties, un, un kādēļ tu piekriti?
1: Es varbūt sākuši no otras puses, lai man piedod visi, visi iepriekšējie režisori, kas manā dzīvē ir bijuši, un visi kino darbi, un visi teātra darbi. Es nenoliedzam ar pateiku, ka šis ir mans visdārgākais darbs. Un vēl viena izrāda teātrī. Jo man nebija laika domāt. Tas bija apmēram, bija paredzēta cita aktrisa šo lomu. Un tad, kad man piezvanījus, es ka tā ir tāda viegli tā kā, es domāju, kādas ieraksta radio ar jokiem, un tagad man piedāvā lomu. Es piekrītu, man liekas tieši 15 minūtēs, jo... Režisors Zvirbulis man uzācinājus kafiju, kur tur Alunā ielas rajonā. Un uh, ātri izstāstīja to sižetu, un es domāju, ārprāts, ārprāts, labi režisors, bet ko teiks operators man ieraugot, jo es neko īsti tā nesapratu, bet...
0: Un sižets ir pat tā, vienas...
1: Viena māte, kas ir savulaik pašķīrusies...
0: Paudz, trīs, trīs, trīs sievietes, jā. jā.
1: Es vispār teikšu īsi. Es tik skaistu vasaru ārpus mājas, nespēju nedz iedomāties, nedz pieļaut, ka varētu atkārtoties, jo grupa brīnišķīga režīja, fantastiski, Armands ir tik taktisks, tik brīnišķīgs, mierīgs, klus, jauks, zinošs cilvēks, Tā kā es šobrīd vairs, man ir zirma, mati un slikt figuru, un es vairs nedomāju par kino, es pilnīgi droši var teikt, visu, ko es domāju, jo es neuzko ne vairs nepretendēju. Tas bija brīnišķīgs laiks, un, un es ļoti, ļoti skumu. Tā jābrīdī, kad mēs sapratām, bija paredzēts, man liekas, trīs sezonas šim seriālam, un tas viss tā kā izjūk. Bet noskatoties arī tagad pēdējo tās pašas komandas kopdarba, es varu teikt, ka es novēlu viņiem visbrīnišķīgākos scenāristus. Un, un visveiksmīgāko nākotni viņi ir to pelnījuši.
0: No ziemasvēra, Katrīna ir brīnuma laiks, un mēs šobrīd varam uz brīdi ielūkoties, kā tu pat minējušajā brīnišķīgajā laikā, seriāla māja pie ezera tapšanas laikā arī maza no seriāla.
3: būt prom no mājām, bet tur es ar prieku. Skaisti. Skaisti. Iespējams, ka man vajadzēja savu stāstu sākt ar šo te, ar mūsu dzimtes pirmo albumu. Tā ir mūsu māja 19. gadā. Tik liela? Jā, tā nodega karlaikā. Un šī te ir tava vecvecmāmiņa Jadviga.
0: Un šeit mēs Katrīnu redzam dams koležas aktrises,
1: burvīgās meitenes, Ines Kučinsk un Sandra Kļaviņa. Mam,
3: mamma. Mās mam, mūceviņš bija stipra sieviete. Izglabāja šo māju un zemi savā sirdī. Es arī cenšos. Mēs? Cenšos. Jā, kačīmēs. Un sen, kad es atbrauc pēc visu, kas ar man bija noticis, un uniega savā istaba, kurā, aptuveni, kas nebija mainīejas. Māma teica, šī ir tavā vieta, tavā māja, tavā istaba. Un tev jāatcerās, ka tā vienmēr tev gaida atpakaļ. Tā pat kā tev man Šeit
0: atsfragments no no seriāla Izskaid. Bet Katrin, tu šodien sarunā vairākkārt mudini Tam aktierstāstam lik punktu, es gan vien vienu likšu daudz punktu, jo ir arī, protams, liela dārgumu glabātuva, tā ir Latvijas radio fonotēka, un ir vairāk simti dažādu darbu un ierakstu, kur meklētājā ierakstot tavu vārdu. Mēs šos darbus atrodam un es šodien gribu pieminēt tikai dažus, un dažus fragments arī nospēlēt no veikumā šeit, radio mājā, radio teatri, ierakstot. Pats pirmais, ko es redzu, ir 1982. gadā šeit pie Latvijas radio mikrofonu. to es bijusi, tas ir raksnieki Ivana Franko darbs nozaktā Laime, režisora Antonija Apēlē. Tu esi kopā ar saviem kolēģiem Akvelīnu Līvmanu, Romualda Ancānu, Viktoru Zvaigzni un citiem. Tad seko arī, piemēram, 85. gadā. Egon Līva darbs, kur ir arī Pēters Liepiņš, Andrejs Žagars, bet atskaņot šodien es gribētu vienu fragmentu no 89. gada ieraksta. Hermans Paukšs, Melnās Krēpes, oh, un tas būs tavs dialogs ar leģendāro Hariju Liepiņu. Paklūsies. Tā bija arī
3: izrāda Dailes
2: teatrī,
0: Un šis ieraksts būs no izrādas Dailes teatrī.
2: Es jūs iztraucēju?
0: Jūs man netraucējat?
2: Nē, nē, es redzu, es jūs pamodināju, jo?
4: Es negulēju. Tikai es, es nauduļoju.
2: Es zinu, tas ir ļoti nepatīkami, ja kāds tev tā iztraucē.
4: Es esmu pie tā pieradis un nepievēršu uzmanības.
2: Te daudzi pirms manis ir bijuši? Ir
4: bijuši, ir. Te bija gepārts, kurš visu laiku skraidīja. Leopards ir bijuši.
2: Un kur viņi ir tagad?
4: Kas to lai zinu? Gepards saslim. Varbūt pat nobeidzās. Leoparda aizvāca uz citu būri, varbūt ar saslim un nobeidzās. Kas to lai zinu?
2: Kā tad te ir tik slikti apstākļi, ka te tik daudz slimo?
4: Varbūt, varbūt, varbūt. Es neesmu par to domājis. Mani šī mītne
0: apmierina. Fragments, vai šis darbs ar vienu ir arī prātā, tagad ir ar pagājuši trīsdesmit un, un gadi jau. Komiski,
1: ka es tā kā atcerējos par tekstu drosciņu, bet jā, tas ir, es tieši teicu par to māju pie azaru, ka tas ir mans vismīļākais darbs un, un šis noteikti ir nākamais, jo tā, tas bija ļoti skaista darba process, ļoti... Arī laikā, tās bija 80. gadu beigas, tu tiec, 89. gads, ja? Kad jau bija tādas, nu, tādas jau tādas krietnas brīvības vēsmas gaismā, gaisā, un, un, un stās arī ir par to, faktiski. Ir kā par diviem laulām, patiesībā tas ir stās par, par to periodu, kurā mēs dzīvojām. Es domāju, ka tā ir viena viss skaistākajām harmaņpa augšlugām. Un, nu, strādāt kopā ar Hariju Liepiņu, nu, tas, tas bija atbildīgi. Mēs arī, protams, pastrīdējāmies. Ja un izrāda, izrāda tik
0: spēlēt mazajā zālē, jā? Kamer pat zālē.
1: jā. Bet izrādē bija tāds labs mūšs, jā, mēs bijām ar to pūlijā viesa izrādēs, un pie latviešiem ārzemies, mēs bijām Vācijā, mīs tā kā, jā, tā bija, tur bija par ko runāt, tur bija tas, ko palikt apakšā, jā.
0: Mēs zirdējām dialogu ar Hariju Liepiņu, un nākamajā fragmentā būs vēl viens dialogs ar kādu aktieri, un tas būs fragments no 1990. gada 20. jūnijā radioteātri ierakstītā Aīdas Niedras darba Ūdens kalns. Šajā darbā piedalās arī Mārs Zvaigzna, Evars bet tagad ir maz fragments, kur būs kāds dialogs. Vai tu atpazīsi savu partneri, to mēs tūlīt dzirdēsim. Vītola Marta.
4: Mežgales tirgotāja Vītola meita. Krums viņa turē kā svešaniec un taisni, tāpēc viņa tam patika. Kāpēc es jūs nekad neesmu redzējis ne teātrī, ne dejas vakarā?
2: Vai jūs aizups, Pēter, esat savos teātros redzējuši? Vai mana māte ir kādreiz savu kāju par teātras liekasni cēlus? Es... Esmu tāda pati, smaga īsta zemniece, negribas iet.
5: Apsēdīsimies, gan jau Un viņš pārliec pār
0: grāvi un apsēdās ziedos.
1: Ziedos? Nu, pāzina, pāzina. <laughs> Jūris jā. Ir,
0: ir sanācis daudz kopā tandēmās spēlēt vai varbūt ne. pat šī ir vien no ratijām? Radio
1: ir... varbūt... Es... Jāsaka godīgi, pat nezināju, ka man ir tik daudz kaut kādu ierakstu rādījos, pat necerētos šādu iestudējumu, bet ar jūri uz skatos mēs esam bijuši, nu, būtiski pāris, divas, trīs reizes kopā, trīs, kaut kur, un arī ne tā, ka varbūt tieši partneri, bet vienā iestudējumā.
0: Nu, Nē. tiešām šie radio ierakse daudz, un, un, un es pat gribot nevaru pat fragmentus no visiem nospēlēt, es piemēram skatos, vai, vai tu atceries, ka 91. gadā, 91. gada janvārī tieši barikāžu laikā šeit radio namātu es ierunājusi lietuviešu tautas pasakas, arī šāds ierakse jā, saglabājies. Es
1: atceros to laiku, kā es nācu, kā vis mm. izskatījās, jā, Zeni, un ja tu saki tā par teātri, tad... Laikam, balssjoma, piemēram, radioteatris vai radio lasījums vai, vai piemēram, grāmatu lasīšana, es, to es labprāt darītu. Tā ir tā lieta, kas man ļoti, ļoti patīk un uh, kur faktiski var izdzīvot visu to pašu mehānismu kā teātrī. Bet teātri vairs negribas un kino vairs negribas, ne. Un tas nav tāpēc, ka es esmu veca kļūsi. Tas ir normāli, mēs visi kļūstam vecāki, jā. Ja? Man nav bēl no krunkām, ne no sirmiem matiem, bet uh, vienkārši nav vairs vēlēšanās bīdīties uz skatuvis.
0: Bet tur ir tā labā lieta, ka radioteātrim šo skatuvu nevajag. Un jā. paliksim vēl pie radioteātra. Šajā Ziemassvērko, Ziemassvērk dienā es vēlos vienu, Fragment atskaņot no 92. gada ieraksta, tā ir Austras skujiņas dzēja un lai izskana Austras mīlestības dziesma tavā balsī.
2: Mīlestības dziesma, visiem, kas nesvied akmeni pretī, vēru sirdi kā tāli var lauks, atnāci tu un rozi man met. Rozi, kas reibina, smaržo un plaukst. Naktīs ar pirkstu nu vēlku uz rūtīm kādu seju, lai mākoņi zin, kā arī mana sirds tagad krūtīs mūžības mīklu bez atbildes min. Nezinu, mācīties serenādes vai arī bulvāros logusiet sist, Draugi no rīta atnāks un lādēs, vai tavs smadzeņu veci sāk dzist. Cīruļi sauli, kad sniegu proms lauka, Apreips no laimes un meldī jauc. Prātu man saplosa mīla kā auka. Lai nekad jau nav bijis tās daudz.
0: Klausoties tev balss austras, ko viņas dzēju, man... Man fonā tā kā dungo arī mestro Raimondo Muzika. Paula mūzika, un šie dzikrīts Muktu Pāvels dzied arī, arī šo dziesmu. Katrīna man ir jāpiemīra Raimonds Pauls, jo viņš bija mūsu pats pirmais viesis raidījumā, laikmeta kruzpunktā janvāra sākumā, un faktiski tāds aplis noslēdzās arī ar tevi, un, un mestro ir vārdat, Tiešā nozīmē tev tūs cilvēks, arī, jo jūs fiziskās atkaimiņa Baltazerā, un faktiski tu jau maestro laikam no, 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 no mazām bērnu dienām mēs redzējies.
3: <laughs> Jā, es, es ļoti labi
1: atceros. Man šķiet, man varēja būt gadi trīs vai četri. Man vecāki īrēja dzīvokli pārdaugavā zīpniekālnā, un tam dzīvoklim bija viena istabā tāds garš, garš loks. Un tas logi, logi bija vaļā, tas bija laikam pavasars vai vasaras vakars, es nezinu, un palkungs, toreiz vēl jaunēklis, sēdēja pie klavieriem un spēlēja parodību par klasiku, manuprāt, par bahu. Nu, es neatceros precīzi, bet viņš parodēja tos klavieriem. Tas bija, mazu bērnu noturētu pie klavieriem, tas, manuprāt, ir sāražģīti. Es, es, es vienkārši atceros, cik tas bija skaisti. Un šad un tad mums mājā uzspēlēja. Jā, mēs esam kaimiņi, jo projām, protams, ka dzīve, um, mēs visu kļūstam vecāki. Un, un tā, tas, tā komunikācija ir citāda, kā tajā laikā, kad es strādāju teatries, zinkam, un kādreiz... Hāris Spanomskas teica, nu, ja man būtu kaimiņos, pārprāts, man jau sen būtu koncertprogramma, kas tu nevar viņam papsīt, lai šo kaut ko uzraksta? Tāds bet to es
0: ļoti ļoti gaidījusi un cerējusi, ka būs kāda loma Meža gulbijos tā, tā Es ļoti tiesa. ļoti
1: gribēju un es biju uz konkursu, es uh. izgāju
0: konkurs divas kartes Tas tiku. nebija pablatīgs. Ja.
1: Galīgi ne, protams runā, nu Paul to viņai ir uzrakstīis, nu tā teātri runā, bet bet ko visu nerunā. Nē, ne, ne nebī man ne rakstīis, ne es ikais īsti dziedu, bet uh, tas ir tāda tā ir tāda Pagūdi nošu kaimiņu būšanu, jā. Redzēt, kā falkons nekad nesež mierā.
0: <laughs> Un es kaut kur dzirdēju vienu tavu stāstu, ka tu... No kaimīmājas, pat varot nojaust maestro ar kādā garastāvoklī, pēc tā kādu mūziku viņš spēlēja.
1: Jā, viņš to te, kadreiz, tas kādreiz tā, ka viņš bija vecajā mājā, tad mēs tik labi nedzirdējām, bet tā jaunās mājas durvis ir vaļā, tad tā kā pa pļaviņu, tā pļaviņu tā skaņa, un tad var saprast, vai ir līriskas noskaņojums, ja ir tāds, nu, tāds karēvīgāks, jā.
0: Un arī šodien nākot uz studiju, uz mūsu raidījumu, es saprotu, maistrautu satikt. Pirmais cilvēks, ko es satiku, bija palkungs, jā. Kādā noskaņojumā viņš bija šodien?
1: Viņš skatījās acis sažamīt, uz manu teicu, tu labi izskaties, es teicu, ka es nokrāsoju acis cerībā, viņu satikt no rīta, bet... Labā noskaņojumā.
0: Bet viņš arī esot bērnībā ar taviem vecākiem, ar kuriem
1: viņi draudzējās,
0: ka, ka viņš teica, ka tā meitene labi izskatās, viņai, viņai jāiet būs mākslās.
1: Nē, viņš teica citādi. viņa bija teicis, viņa būs smuka, tikai rūpēties par to, lai viņa būtu arī gudra. Tāda bija viņa Tāda bija viņa vārda. Par mākslām, nē. Viņš tikai teica, ka tie, kas aiziet uz mākslām, nekad nevar no turiens aiziet, es pretēju. Bet tas nebija tāpēc, ka es gribēju, ko īpaši pierādīt palkungam, bet man vienkārši to gribējās, jā.
0: Vēlaisim veselību un, un labs domas mestro Raimundam Paulam un arī visiem mūsu klausītājiem. Es Katrīnu saku lielu paldies, ka šajā Ziemassvērka dienā tu tomēr, lai arī, lai arī nākt vai nenākt, bet atnāci uz sarunu šeit Latvijas radio. Paldies, ka dalījies ar, ar savām sajūtām, ar saviem stāstiem, jā arī ļoti personiskiem, emocionāliem man bija patiesi interesanti šīs stundas garumā ar tevi runāt.
1: Un es gribu tev pateikt paldies par šo sainīti. Es gribu tev pateikt paldies, ka tu uzaicināji un neizdarījumi kādu spiedienu. Un vēl es gribēju pateikt paldies par to, ko tu vispār dara šiem raidījumiem, jo tie ir tik interesanti. Ir īpaši tad, ja daudz kādi no tiem cilvēkiem zini, un pēkšņi tu viņus izdzirdi citādus. Tā ir tāda vērtība. Lai to pietiek spēka, es savrotu, ka tas prasa daudz darba, tu teici, bet uh, nu šobrīd es teikt, ka es pilnīgi nenožēloju, ka es atnācu. Paldies, liels.
0: Priekstot dzirdēt. Un, Katrīn, lai, lai silts un jauks tev un tev ģimenei šis Ziemassvērk vakars, jā, varbūt nebūs ierastā egle, bet arī mīļas sajūtas pie mazā eglju zariņu un svecītēm.
1: Jā, mēs būsim pie bērnu lielās eglas. Un visiem, teikšu to, to frāzi bet tik sveitīgo uz zemes cilvēkiem labs prāts un gods Dievam augstībā tā ir.
0: Tā ir labestība, saka aktrisa Katrīna Pasterne. Katrīna, paldies tev! Pie mikrofonu bija Arnis Krauze, producenti Ilze Aginta, par skaņu gādāju Elzabetšai Cānova un Reinis Budze. Turpiniet klausīties Latvijas rādio. Uztikšanos! Lai krustpunkta. krustpunktā.